0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间五月十八号星期二，亚洲时间是五月十九号星期三。巴勒斯坦武装分子十八号继续向以色列境内发射火箭弹，以色列也再次对加沙进行空袭。另外，黎巴嫩昨天也加入了战团，向以色列发射了火箭弹。不过，以军表示，黎巴嫩发射的火箭弹未能进入以色列领土。前美国副总统彭斯十七号在媒体撰文指出，拜登政府的高税收政策已经成了中共优先，因为高税收会导致美国工作流亡到中国，会充实中共的口袋。前纽约市市长朱利安尼的儿子安德鲁·朱利安尼十八号正式宣布竞选纽约州州长，他表示这将是一场世纪之战，他将为纽约州成为全美国最伟大的州而战。马云设立的湖畔大学不再招生，而且抹去了“大学”二字。中共教育部十八号表示，企业培训机构使用“大学”字样，扰乱了教学秩序。香港政府十八号宣布，驻台湾、香港经贸文化处即日起暂停运作。港府发言人表示，这个决定与台湾的疫情没有关系。不过，发言人没有给出具体原因，也没有说明什么时候会重开。截止到美东时间五月十八号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是五十二万九千零一十九人，总确诊人数达到了一亿六千四百二十五万五千六百一十六人，死亡总数是三百四十万三千七百一十七人。下面进入今天的话题，在我们今天的节目中呢，要谈到苹果公司为了在中国做生意，匍匐在中共的脚下。从三个大的方面对中国的民众进行监控和审查，从而赚取利益。还会谈到一个重磅消息：彭博社与中共保持了多年的暗中往来。另外，印度祸不单行，疫情形势依旧严峻，热带气旋“陶特”又重创了印度西南部地区，造成至少三十人死亡，还有九十多人失踪。深圳的赛格大厦不明摇晃，惊恐万状的人们快速逃离大楼。场面就如同是世界末日。还有，在今天的真实中国画作展示当中，将为您带来两幅作品，一个是《望楼星探》，另一个是《心愿》。请大家不要错过欣赏精彩的画作。法国16世纪作家、政治哲学开创者拉波埃西他说过：“建筑统治的方式，是因为在建筑之下有一个小统治集团，这些小集团以建筑之乐为乐。”揣测建主的任何嗜好和想法，以便在建主的厚爱下，靠剥夺别人来丰厚自己的财产。过去是这样，现在也是一样。中共肆无忌惮地实施暴政，是因为他的手下有很多小的利益集团，他们讨中共的欢心，对中国百姓实施各种各样的束缚，然后谋取个人的利益。今天的《纽约时报》发表了一份调查报道。他们查阅了苹果的内部文件，采访了十七名现任和前任的苹果员工，还有四名安全专家，也包括上一周苹果向法庭提交的新文件。这些情况，许多是以前从来没有曝过光的。从中可以看出，苹果为了在中国做生意，一再屈服于中共政府不断升级的要求，对中国公民进行审查和监视。二十多年来。苹果依托中国建起了世界上最有价值的公司。如今，这家公司几乎所有的产品都是在中国组装，中国工人组装了几乎每一部 iPhone、iPad 和有 Mac 电脑。大中华区的消费者每年支付给苹果的钱超过五百五十亿美元，创造了苹果五分之一的销售份额，远远高于任何在华美国公司在中国的收入。作为苹果的负责人。一直都在中国进行着魅力攻势，频繁的进行着政治家式的访问，与中共的高层领导人会面。在2019年的一次访问中，苹果高官参观了故宫，并且还见到了一些初创企业家。在中国的社交平台上，苹果的高官还发布了这次旅行的帖子。为了获得利益，苹果是想尽了办法让中国为苹果工作，但是与此同时呢？中共也在让苹果为中共当局工作。国际特赦组织东亚分部主任林伟表示：“如果你看看中共政府的做法，你看不到任何来自苹果公司的抵制，看不到公司对他所谓如何坚守的原则进行维护的历史。”具体来说啊，苹果替中共监视审查中国民众的信息资料，主要就是通过三个大的关键点。第一个关键点呢，就是苹果把客户的数据资料都存储在了中共政府的服务器上。中共早在2017年6月实施了一部法律，《网络安全法》。中国的措辞模糊不清，这让许多外国公司没有办法确定这部法律的哪些部分将会得到执行，以及如何执行。苹果为了响应中国的要求，在早前的一份声明中表示。公司遵守中共的法律，同意将中国客户的数据转移到中国，并转移到由中共国有公司经营控制的计算机上。虽然苹果表示会尽可能保护客户数据的安全，苹果从未在用户数据的安全上妥协过。苹果还表示，在中国使用的最先进的加密技术，比在其他国家使用的技术还先进。苹果的这些说法呢，也许啊，在西方国家来说是成立的，但是到了中共的统治区，这种说法最多就是掩耳盗铃。为了盗取秘密数据，中共豢养的那些黑客经常实施网络攻击，对那些西方的国家，尤其是以美国遭受的网络攻击的程度是最严重的。西方国家尚且不能幸免，中共对存储在中国本土的数据库。他会是兔子不吃窝边草吗？至于苹果声称在中国使用了最先进的加密技术，也许是这样，苹果的技术是很先进，但问题是，苹果加密之后，把加密的解锁密钥又交给了中共保管。《纽约时报》披露，苹果放弃了他在其他地方使用的加密技术，因为中共不允许使用，而解锁这些计算机上信息的数码密钥。则存放在其需要保护的数据中心里。报道强调，苹果已在很大程度上把控制权交给了中共政府。中共政府的雇员实际上管理着这些服务器。安全专家说，由于密钥已在中国，中共政府有两种获取数据的途径：一种是索要，另一种是不问就拿走。苹果的工程师也表示，苹果在数据中心方面的妥协，让公司几乎不可能阻止中共政府获取数百万中国民众的电子邮件、照片、文件、联系方式和位置信息。第二个关键点呢，就是苹果在与中共共享中国客户的数据资料信息。对于苹果公司向中共提供数据的做法。其实美国是有法律禁止的，长期以来一直都是这样。但是苹果呢，在把数据转移到中国的过程当中，他们与中共政府达成了一项法律上的安排，绕过了美国的法律。大家知道，在中国贵州啊，中共国有企业正在建设一个大型的数据服务器“云上贵州”，现在已经接近完工了。而“云上贵州”的实际控制人。就是贵州省政府，也就是说，中共政府是中国客户云数据的合法拥有者。苹果和云上贵州在中文 iCloud 的条款和条件当中加入了英文当中没有的措辞，允许苹果和中共当局访问您在此服务器当中存储的所有数据，并且允许两家公司彼此共享数据。中共当局现在要求云上贵州提供苹果客户的数据，而不是提供苹果的数据。根据苹果发布的统计数据，在中共网络安全法生效前的三年，苹果从来没有向中共当局提供过客户 iCloud 账户里面的内容，并且呢，对中共提出的42次这类要求都进行了挑战。但是在之后的三年当中，已经在九起案例当中。向中共政府提供了数量不详的账号内容。第三个关键点呢，就是苹果为了迎合中共的要求，主动删除了自认为违反中共规定的应用。舒梅克在二零零九年到二零一六年间呢，他掌管着苹果的应用城市商店 App Store。应用城市在中国大陆的叫法就叫应用程序。舒梅克表示，苹果在中国的律师曾经列给他的一个团队一份清单，都是不能在中国出现的应用城市，其中包括天安门广场、藏毒、台独、法轮功等等。他曾多次在半夜因为中共政府要求移除特定的应用程序而被叫醒。苹果呢，先是对应用审查人员进行培训，并且使用特殊软件。检查应用当中是不是提及了禁忌内容。苹果的政策极为简单明了，只要律师认定是涉及中共的禁忌话题，那么苹果就会下架。纽约时报分析，从二零一七年以来，苹果在中国的 App Store 大约有五万五千款应用软件消失无踪了，其中多数仍然可以在其他的国家 App Store 当中找到。在消失的应用软件当中，超过三万五千款是在中国必须取得主管机关核准的游戏；另外两万款的类别呢是比较广泛的，包括外国的新闻媒体、加密通讯应用软件等等。《纽约时报》披露的这些内容，让我们看到了苹果在这些年当中在配合中共对中国的民众进行控制。这种迎合中共的程度，并不亚于华为、中兴等这些中国的大科技公司。就在这些大科技公司的监视、审查以及他们的自我约束之下，中国民众不仅随时随地处于裸奔的状况，而且中国百姓看不到真实的资讯，也听不到真实的声音。更何况，还有一些媒体也在迎合中共，配合中共在捂住中国人的眼睛和耳朵。今天啊，美国保守派网站布莱特巴特披露了一个独家重磅消息：彭博社的最高层定期与中共高官在北京会晤，这种状况已经延续多年了。这些事实呢，都记录在今天出版的《揭露实权媒体的隐秘交易和秘密腐败》一书当中。布莱特巴特在研究了这本书之后，发现彭博社的高管。对中共、对习近平和中共的其他级高级官员都表示了赞赏，甚至颇为赞赏。文章说，这大概就是彭博社在中国的业务比其他竞争对手多得多的原因所在。文章表示，在中共政府的这些会议上，中共和彭博社官员讨论了媒体领域的合作，向世界讲好中国故事和加强中美之间的媒体合作等等。尤其是每两年更新一次的营业执照以来，彭博社总是迫切需要安抚北京高层。布莱特巴特曝光了几次双方会面的详细信息，其中呢，与中共国务院新闻办公室主任、中宣部副部长蒋建国的会面就有四次之多；与中共国务院新闻办公室副主任郭伟民的会面有两次；与中共国务院新闻办公室互联网事务局局长。张福海和张宏斌的会面有一次，从彭博社高层与中共高官的一系列互动以及他们的说法来看，他们之间的关系是不一般的。他们之间具体有什么隐秘的交易或者是秘密的腐败，这个我们没有办法得知。但是这种密切的关系已经足够让人怀疑了。彭博社在报道与中共相关的消息时，可能会失去相对客观和公正。比如， 2019年，彭博社高层在接受采访当中就说：“习近平不是一个独裁者，他只是让自己成为终身总统。”尽管彭博社的高层呢也承认说，中共是世界上排放二氧化碳最多的国家，但是他们仍然称赞中共的环境政策。今天呢，在没有地震的情况下，深圳七十五层高的赛格大厦突然出现了摇晃，楼内和大楼附近的民众是争相逃离，那种景象就像是世界末日一般。在当地时间下午一点五十分，赛格大厦突然摇晃了起来，随后大楼内部的紧急广播就喊道：“说刚刚大厦发生轻微晃动，为确保安全，请大家进行有序撤离，请勿惊慌。”这一喊，更加剧了人们的紧张情绪，担心大楼倒塌，争相向外奔跑。大厦内某公司职员徐女士告诉澎湃新闻，她用手触摸柱子，有明显的摇晃感。有附近大楼民众从高处拍摄的影片显示，大批的人员从赛格大厦涌出，目测呢，从大楼逃跑的这些民众估计有上千人，场面相当恐怖。事发第一时间，有网民在微博上抛出了这个消息。随后呢，就有不少网友留言跟帖。其中有一位网友表示，自己就在赛格大厦最高层上班，震动幅度真的强，全跑完了，太吓人。有网友说 ：“TMD， 我鞋都跑断了。”有的表示自己花了16分钟从50楼跑到一楼逃命，还有的说这辈子没这么拼命跑过。据了解呢，赛格大厦是深圳的地标建筑，地下有四层，地上有七十五层，总高度是三百五十五点八米。目前赛格大厦里面的人呢已经全数都撤出来了，大楼现在已经封闭了，外来人员也是禁止进入。深圳福田发布表示，经过专家初步的检测排查，大楼周边的场地没有看到地面开裂的情况，也没有看到。幕墙板块脱落损毁。深圳应急管理局的官方微博表示，目前正在调查大楼摇晃的原因，还没有解开大楼摇晃之谜。通报中说，经查看并分析全市各地震监测台站的数据，同一时间段，深圳市没有发生地震。中建科工华南大区总工程师陆建清表示，高楼大厦都是有地震分析的，一般情况下。是在地震时才会有震动和摆幅，但是今天如果没有地震的话，赛格大厦出现这种情况，不太正常的。有目击者表示，晃动太明显，就说明有很大的问题，看来是需要做一次全面的楼体大检查了，解决后顾之忧。有一位网友呢发出了一个拷问灵魂的问题，说：假如你上班的公司在这座大楼？老板不打算搬家，你会不会为了保命而辞职呢？这个问题估计也会促使很多人认真思考。幸好啊，赛格这次只是摇晃和震动，并没有出现更大的意外，否则七十五层高楼后果的可怕是不堪想象的。与赛格大厦的摇晃相比呢，印度的热带气旋陶特就实实在在,在给人们造成了重大的伤害了。据印度当地媒体报道，截至到当地时间今天早上，热带气旋陶特带来的恶劣天气已经造成了至少三十人死亡，另外有多人受伤，超过二十万人被迫紧急撤离。陶特掀起的巨浪导致孟买外海有一艘载有二百七十三人的船只沉没了，其中现在还有九十多人下落不明。印度海军表示，沉船是属于印度石油天然气公司所有。现在已经派出了两艘船和直升机去协助搜救。此外呢，还有三艘载有大约700人的驳船，因为风雨太大，被困在海上，没有办法靠岸。印度气象局表示，陶特在昨天是以185公里的这样的阵风时速登陆了古查拉迪省。这个极强气旋风暴，它今天上午有所减弱，已经变成了特强气旋风暴。当地的官员表示，陶特是近二十年来印度西部沿海遭遇的最严重的气旋风暴。连续几天，印度南部和西部的喀拉拉邦、卡纳塔克邦、果阿邦、马哈拉施特拉邦以及古吉拉特邦等等这些地方都出现了强风暴雨天气。恶劣的天气导致沿海地带多个地方的电线已经被摧毁了，还有一些树木是被连根拔起。部分村庄和建筑物也是受到了不同程度的损毁，多个港口和机场不得不被迫暂时关闭。有照片和视频显示，受灾地区的高速公路已经被水给淹没了，变成了一片汪洋。陶特所造成的损害不仅限于人类，还有十八头大象也在一天之内爆亡，可能是遭遇到了雷电。在印度东北部。阿萨姆邦的纳贡区昆达利森林保护区， 1 4头大象是死在了山顶，另外4头死在了山脚，其中包括5头小象。当地的护林员表示，在5月12号的晚上，当地发生了雷电天气，这些大象可能是遭到了雷击而亡。印度的情况真的是祸不单行，在遭遇逃特的同时，中共病毒疫情依旧是严峻的。今天又新增确诊了二十六万三千五百三十三人，累计确诊已经突破了两千五百万大关，成为美国之后第二个突破这个数字的国家。另外，印度的单日新增死亡是四千三百二十九人，也是再次创下新高。目前，印度已经累计死亡总数达到了二十七万八千七百一十九人。今天，台湾的新增确诊病例是二百四十五例。其中本土病例是240例，境外移入有5例，另外还有两例死亡。照比昨天335例相比，今天的确诊数字下降了整整90例。但是疫情指挥中心指挥官陈时忠很清醒，他表示，一天数字的上下不足以代表疫情获得控制，但是希望这是一个疫情往下走的信号。疫情指挥中心表示，在今天的新增病例当中，男性病例有112例，女性是128例。从年龄的分布来看呢，跨度是相当大，从未满五岁的孩子，一直到九十多岁的老人都有，几乎是覆盖了各个年龄层。两例新增死亡案例当中呢，一位是六十多岁的女性，这位女性是在十号出现发烧，十四号就医裁检。到十六号被确诊，然后十七号在家中病倒了，当天送到医院去急救，仍然无效，不幸死亡。另一位是八十多岁的男性，这位老人有慢性病史，十六号被检测出了阳性，十七号就出现了病情恶化，虽然也是急救，但也没能挽救成功。加上这两位刚刚病故的老人。台湾至今死亡个案已经累计共有是十四例。另外呢，据指挥中心统计，截止到目前，台湾累计确诊是两千二百六十例中共病毒患者，其中本土病例是一千一百二十一例，境外移入是一千零八十例。接下来呢，还是为大家展示观众朋友向“真实中国绘”绘画活动的投稿画作。自从我们开展这项活动以来啊。到目前为止呢，我们已经收到了四十几幅作品，而且已经按照投稿的先后顺序向大家展示了其中的一部分。我们的活动还在进行当中，所以呢，希望大家能够都来参加我们的活动，拿起您的画笔，把看到的、听到的、感受到的中国给画下来，然后发送到新闻看点的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 咱们一起来揭露中共的邪恶。我们在节目中展示大家的作品之后呢，还会把大家投稿的作品呢上传到优乐课网站上。希望大家都来参与我们的活动，也希望您呢能够告知自己的亲朋好友，请他们也都来参与我们的活动。而为了能够获得更多朋友的支持呢，我们更希望您呢、啊、能够描述一下自己的画作内容所表达的意思，这样可以让观众更好的理解您的作品，从而赢得点赞。另外还要再次提醒大家，创作的时候，如果画作呢是借用别人的作品的话，请您啊一并说明一下原作者和这个画作的出处。在您寄送作品的时候，描述一下画作的内容，这样不至于产生歧义。好，下面就为大家介绍今天的画作。今天的画作呢是两幅蜡笔画，第一幅画叫做《望楼星探》。是作者呢对大陆房价的一种感慨。从这个画面上看，画面的下方是一些低矮的平房，街道上是漆黑一片，有两个人在抬头望向不远处的高楼大厦，可是那些高大的楼房却在满天星光之下看不到有几户人家。网友表示，国内多年来物价都是很高的。房价更是高的吓人，老百姓活得苦不堪言，民不聊生。大陆盖了很多房子，但地产上基本都是红二代、官二代。这些人官商勾结，飙升房价，老百姓拼尽几代人的积蓄也买不起。网友在画作上呢画了一个火箭一样的东西，上面写着“房价”两个字。其实啊，说是火箭，更像是一个。钻天猴，网友的意思是说呢，大陆的这个房价像钻天猴一样的蹿升，老百姓实在是够不着，买不起房子。这位网友拿自己生活的东北某个小县城来举例，说省城的开发商到他们这里低价买下了一片偏僻的地皮，开发商壮着胆子向当地政府开价，卖给老百姓一千五百元一平米，因为地皮太便宜嘛。工啊料啊都算上也没有多少成本，结果大大出乎开发商的意料，当地政府强烈要求开发商把价格打到最低3 8 8 8元一平米。楼盖了很多，但是宁可闲置成鬼城也不降价。一到晚上，那一片片新楼区域的高层没有几户亮灯，而贫民区的平房低矮破旧。没钱买房的人们也只能在这里住着。画作上写着八个字：“望楼兴叹，望价莫及。”第二幅画的名字呢，叫做《心愿》。网友表示啊，自己作为平头百姓，想明白了，大陆百姓苦难的根源就是中共的暴政。画作上面是正在燃放的鞭炮。表达的是盼望中共倒台的后的那些人们呢，在大放鞭炮庆祝的情景。画作的下面画的是中共发射的长征五号坠落爆炸的情景，借喻是中共彻底倒台。网友说，大陆人天天盼着中共玩完，人们才有好日子过。网友表示自己的水平有限，画的实在不好，却是笔笔血泪。其实呢，我在呼吁大家参与我们的这个征画活动的时候已经说过了，我们不看重大家的绘画的这个技巧技能，看重的是什么呢？是能够真实的反映中国的现状。这两幅画，已经很清晰的表现了中国的现状，一个是房市价格高的离谱，老百姓根本买不起，只能是望楼兴叹；另一个是中共死的离谱，像长征五号一样。坠落爆炸，被中共欺诈多年的中国百姓是个个欢呼，燃放鞭炮庆祝。所以，在我看来，这就是最真实的中国现状。网友说呢，大陆悲惨的现状很多，奶壶都不开，对人权的迫害，对信仰的镇压，对自由的限制，对底层百姓的压榨，等等等等，罄竹难书。是这样的。这也是我们举办这个真话活动的目的。我们呢，就是希望每一个人啊，都能够认清中共的邪恶，看清楚他对中国百姓的迫害，从而在内心里边去唾弃中共，远离这个恶魔。我们希望呢，更多的朋友都能够拿起画笔，画出您看到的、听到的、感受到的真实的中国，向我们投稿。我们真的期待着您的参与。知青。这个词呢，很多人都听说过。这是中共篡政以后一个特有的产物。有人把知青比喻成是活化石，因为他们见证了中共迫害中国人民的惨暴。在今天的优乐客会员区，我将为大家讲述三位知青的悲惨遭遇。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记为我们点赞。订阅，并且啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。